0: Heute zu Gast im wannabe a Founder Podcast. Oder nein, machen wir es anders. Ab und zu äh, kommt man auch als Podcast-Host, nennen wir es mal so, in eine etwas flexiblere Situation, nennen wir es mal so. Weil mein Gast heute mir überraschenderweise ganz was Interessantes erzählt hat. Benjamin Moslechner, Gründer und CEO, noch CEO von Mox VR. Benjamin, danke, dass du heute gekommen bist.
1: Danke für die Einladung, Gerold.
0: Benjamin, äh, Mox VR, äh, was ist das? Was, was, was macht ihr? Oder wann habt ihr angefangen? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen eure Story erzählen.
1: Mhm. Äh, vielleicht darf ich wirklich beim Start anfangen. Äh, mit meinem Co-Founder Michael Fox gemeinsam äh, sind wir an der TU in München damals zusammengesessen. Wir haben beide Architektur studiert ursprünglich. Ähm, und haben gesagt, eigentlich ist es ein Zustand, dass im Jahr 2013 der Einfamilienhausbau immer noch quasi nicht digitalisiert ist und haben gesagt, da müssen wir was tun ähm, und haben dann ein bisschen der Zeit braucht. Also die ersten drei Jahre waren wir so ein bisschen in der Findungsphase, du hast das sehr, sehr gut mitbekommen damals. Ähm, haben zuerst an der Unternehmertum, äh, sagen wir mit den ersten Leuten in Gespräche gekommen, ähm, hat dann gut funktioniert, war nur ein bisschen äh, weltfremd, sage ich mal von der Finanzplanung, die wir damals aufgestellt haben. Ähm, und sind dann eh zu dir als Anlaufstelle gekommen, ich glaube, das muss so 2014 oder sowas ungefähr gewesen Irgend sein. Irgend sowas, ja. ja. Ähm, zu Akkustat damals noch. Ähm, und äh, du hast eigentlich relativ schnell dann rausgekitzelt, was eigentlich von unserer damaligen MoxBox, wie sie ja ursprünglich geheißen hat, so das Innovativste dran war, oder wo du damals auch gemeint hast, äh, wo du dran glaubst, dass das einen USB-Charakter darstellen könnte oder eben ein, ein Geschäft daraus werden kann. Genau. Das war so ursprünglich und immer dieses Thema eben Visualisierung, Digitalisierung von Einfamilienhäusern. Wir haben dann mit Mox VR gestartet. Das war das Thema, du kannst virtuell durch dein zukünftiges Traumhaus durchspazieren, lange bevor es überhaupt gebaut worden ist. Damit sind wir dann auch so zwei Minuten, zwei Millionen beispielsweise und haben dort ein Investmentangebot bekommen und das hat sich so weiterentwickelt. Der Einzige, der das nicht so cool gefunden hat, das war der liebe Markt, <lacht> der hat nämlich gesagt, <lacht> danke aber nein, danke in die Richtung ungefähr und wir haben einfach festgestellt, es ist ein nettes Hobby, sage ich einmal, aber es lässt sich nicht in der Art und Weise skalieren oder, oder groß machen, wie wir uns das erwartet hätten. Und sind dann geswitcht, äh, eigentlich mehr oder weniger zu dem, wo wir jetzt heute stehen. Und zwar ähm, haben klassisch pivotiert, das heißt, wir haben Technologien, Lösungsansätze äh, im 3D, im virtuellen Raum mitgenommen, aber auf eine andere Zielgruppe angepasst, und zwar Industrieunternehmen, Industriekunden, wo man mittlerweile ganz viel große, gerade im oberösterreichischen Bereich, an Fronius, Greiner, äh, Pöttinger, aber auch BMW zum Beispiel, also auch international mittlerweile recht gut vertreten sind äh, und machen virtuelle Schauräume und virtuelle Messestände im dreidimensionalen Raum.
0: Du, du hast gerade gesagt, der, der, der Markt war jetzt nicht ganz einverstanden mit dem, äh, was ich damals gemacht habt. Warum glaubst du, war das so? Oder, oder, oder äh, hast du jetzt im, im, im Nachhinein irgendeine Ahnung, warum das damals überhaupt nicht angekommen ist. Man vielleicht kannst du das ganz kurz, weil äh, unsere Hörerinnen und Hörer äh, wissen ja jetzt nicht wirklich, um was damals gegangen ist bei dieser MoxBox äh, und warum das der Markt nicht angenommen hat. Das damals mich jetzt mhm.
1: Also es ist immer um das Thema gegangen Virtual Reality. Also wir haben dann eben aus der MoxBox ist MoxVR entstanden, also wirklich der Fokus auf dieses Virtual Reality-Thema wo wir eine eigene App entwickelt haben, Smartphone-App, die quasi das eigene Handy zum Display in einer VR-Brille drin gemacht hat. Und wir sind draufgekommen, oder das war unsere Konklusio, dass wir haben uns sehr stark an B2B fokussiert. Wir haben lang diese Entscheidungsfrage gehabt, B2C oder B2B. Wir haben die Entscheidung getroffen B2B und haben die dann auch konsequent durchgezogen, ob es die richtige oder nicht war. Wissen wir nicht, aber wir haben sie getroffen und durchgezogen. Und wir haben festgestellt, dass die Verkäufer in den Einfamilienhäusern in dem Bereich eigentlich gar nicht einmal so genau wollen, dass die, dass die Leute dann vorab schon sehen, wie ihr zukünftiges Haus einmal ausschaut. Weil wenn wer 400.000, 500.000, 600.000 Euro in sein Haus investiert und dann auf der Baustelle das das erste Mal sieht, dann findet er das so oder so gut. Ähm, wenn er das vorher schon sieht, wird es für einen Verkäufer, der den Prozess eigentlich möglichst schnell durchlaufen möchte, eher mühsamer, als dass es ihn unterstützt. Und das war für uns so unser Learning, wo wir gemerkt haben: ja, wenn wir das vielleicht früher schon abgeprüft hätten, wollen die das Produkt wirklich und nicht mit der Brechstange durch, hätten wir uns möglicherweise was
0: leichter. Du was mich, ich, ich habe ja schon seit schon langem nicht mehr Haus baut. <lacht> <lacht> kann man auf, Gott sei Dank, kann man zu. Aber ist es nicht heutzutage Standard, mittlerweile, dass man schon virtuell durchs, durch Häuser, die noch nicht gebaut sind, durchgehen kann? Oder, oder hat sich das überhaupt noch nicht durchgesetzt?
1: Nein, also es hat sich nach wie vor im Einfamilienhausbau, gerade wenn es um Individualisierungen geht oder sowas, noch nicht wirklich durchgesetzt. Also okay. da ist nach wie vor wird viel zweidimensional tatsächlich geplant und das jetzt 2023. Ähm, ja, es wird und es kommt, weil auch die Nachfrage vom Markt oder von den B2C-Clients sozusagen mittlerweile relativ stark da ist und dieses Produkt eben nachgefragt oder diese Leistung dann im Endeffekt nachgefragt wird. Aber es ist mehr trotzdem nur ein Kampf äh, darum, das möglichst weit in die Zukunft
0: rauszuschieben. Und das heißt, ich kann mich erinnern, das war damals, habt ihr das glaube ich mit der Google Cupboard gemacht, mhm, glaube ich, genau, ja? Ja. Äh, Handy vorne reingeschoben und, äh, oder, oder das Smartphone und dann hat man da quasi virtuell durch sämtliche Räume und so weiter durchgehen können. Äh, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde es heute nur lässig, diese, diese, <lacht> diese Idee. Ich verstehe nicht, warum das der Markt nicht annimmt, ehrlicherweise. Uh, weil was gibt es eigentlich Schöneres für einen, für einen Heiselbauer, wenn er schon im Vorhinein genauer festlegen kann, wo das Kastel hinkommt und so weiter, uh, ist, ist, mir, ist mir nicht ganz verständlich. Aber uh, wenn du sagst, ich habe es B2B gemacht damals, mhm. also nicht direkt zum Konsumenten gegangen, sondern genau, genau. Architektenbaumeister.
1: Ja, und ich meine, wir haben schon festgestellt, also der, der Wow-Effekt und auch der Nutzen, der jetzt für die B2C-Clients dann gestiftet worden ist, der war definitiv da und ist nach wie vor stark vorhanden. Und es gibt auch ausgewählte Marktteilnehmer, die das jetzt anbieten und so weiter, aber es ist noch nicht Standard. Aber ähm, vielleicht liegt es auch zu einem gewissen Grad daran, dass wir festgestellt haben, uns geht die Luft jetzt aus, dass wir jetzt wirklich nur mal komplett im selben Markt switchen und, ähm, und dann sagen, okay, jetzt gehen wir nur auf B2C das hätte vielleicht noch eine, eine Chance verdient gehabt, sage ich einmal. Aber für uns war es auch irgendwann dann so, dass wir für uns gesagt haben, so und es reicht uns zu einem gewissen Grad auch. Und äh, wir akzeptieren jetzt, dass wir da, ich würde es nicht sagen, gescheitert sind, aber halt keine, keine Lösung, keine Passende gefunden haben. Konzentrieren wir uns auf die Dinge, die funktionieren, die gut funktionieren. Äh, und ich glaube, das, das war für uns auch die richtige
0: Entscheidung damals. Du, du hast gerade gesagt Luft. Äh, Luft hast so viel wie... Äh, hat sich nicht mehr gefreut, dann, dass jetzt nur einmal Anstrengungen in Marketing, in Richtung Business to Consumer geht oder Luft im Sinne von Liquidität, dass ich das gehört ausgegangen ist?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Sowohl als auch. Also, wir haben schon sehr viel eben in ein Produkt damals investiert ähm, und haben dann festgestellt, nein, jetzt kriegen wir die Kurve nicht mehr. Äh, wir waren damals auch. Ich will jetzt nicht sagen, naja, wobei eigentlich wäre es angebracht, ähm, vielleicht zum einem gewissen Grad zu großkotzig, dass wir gesagt haben, naja, wir hätten Investmentangebote gehabt äh, und haben aber gesagt, nein, wir schaffen das auch ohne. Ähm, wir haben dann einige größere Aufträge auch bekommen, aber das waren mehr so Einzelthemen und das war in Wirklichkeit damals schon ein Projektgeschäft, kann man sagen, und nicht mehr das Produkt, das wirklich im Vordergrund äh, gestanden ist, sondern das waren White-Label-Lösungen dann von unserer App, die haben wir gerade reinbracht und wir haben gedacht, ja, so und jetzt ist es soweit. Und äh, wir brauchen niemanden, der uns da jetzt Anteile abnimmt und, und, und Geld dafür hergibt sozusagen. Ähm, und das heißt, es war sowohl eine monetäre Frage als auch dann wirklich diese ideelle, dass wir auch gesagt haben, es, es, es reicht uns jetzt und wir sind mit dem Markt gefühlt zum gewissen Grad fertig. Wir haben Bestandskunden, die liefern 5% von unserem Umsatz ungefähr aktuell im, im Einfamilienhausbereich. Da sind wir ja sehr dankbar dafür und das sind auch wirklich langjährige Kunden jetzt mittlerweile. Das funktioniert auch super. Aber es hält sich sehr, sehr stark in Grenzen.
0: Aber mit dieser Maxbox war es ja damals auch bei zwei Minuten zwei Millionen, oder?
1: Mit MoxVR waren wir damals bei zwei Millionen. genau, ja. genau. also wirklich dann schon nur mehr mit der reinen VR-Lösung.
0: Und hat da ein Investor damals angebissen, oder?
1: Ja, genau. Ja. Also da haben wir eh auch in der Show schon die Zusage von Hans-Peter Haselsteiner gehabt. Und auch im Nachgang ist es dann genauso durchgegangen, wobei wir eben gemerkt haben, dass es für uns jetzt nicht der richtige Investor ist und ähm, das ist schon was, was wir uns sehr zu Herzen genommen haben, dieses Thema eben, wer ist denn jetzt wirklich genau der richtige Investor von, äh, für einen, dass das so super wichtig ist, dass das auch wirklich zueinander passen muss äh, und ich muss im Endeffekt auch sagen, ich glaube, es war für beide Seiten oder ist für beide Seiten jetzt das Richtige. Weil wir hätten es in der Form, wie wir es kommuniziert haben, damals wahrscheinlich nicht monetarisieren können. Auch nicht mit weiteren 250.000 Euro. Und, und so gesehen, glaube ich, kann auch er sehr froh sein im Endeffekt jetzt, <lacht> dass es damals nicht
0: zustande gekommen ist. Also das heißt, ihr, 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 ihr hattet den, den, den Hans-Peter Haselsteiner dann als Investor auch dann drinnen auch schon...
1: Nein, wir hatten ihn dann nie drinnen. Habt ah, ihr ihn nie drinnen gehabt? Nein, nein ja. wir, haben ihn dann nie, wir haben ihn dann nie drinnen gehabt. Also die
0: Aber das heißt, er, er wollte?
1: Er wollte, genau. Und mhm. ihr habt gesagt, na. Ja. Ähm, nein, ich würde schon sagen, dass es auf gegenseitigem Einverständnis war. Also es war jetzt nicht so ein reines, wir sagen, wir wollen nicht. Ähm, es ist schon mehr dann von uns gekommen, weil das Angebot ist am Tisch gelegen. Äh, und, und wir haben es dann dankend abgelehnt weil gewisse Themen dann für uns auch nicht so erfüllt waren, wie wir es uns erhofft hatten. Ähm, ich kann es auch gern sagen, also es ist zum Beispiel so, wenn man jemanden wie ein Hans-Peter Hasselsteiner reinbekommen möchte äh, und, und er im Immobilienbereich ist, und wir waren damals eben sehr stark im Immobilienbereich, dann war unsere Erwartung mehr als nur Geld zu bekommen, sage ich jetzt einmal, sondern auch Kontakte und so. Und das war damals für ihn wahrscheinlich auch aus Zeitgründen dann nicht möglich in der Form, ähm, zumindest hat uns das seine äh, Investmentbeteiligungsfirma damals so kommuniziert, dass das, dass das nicht funktioniert. Ähm, und das ist aber für mich auch dann damals okay gewesen, aber es war halt anders, als es für uns erwartbar gewesen wäre, sage ich einmal. Wie,
0: wie, wie geht man das, diese Sache dann an? Äh, Habt ihr dann persönlich mit ihm gesprochen und gesagt, du, Uh, lieber HP, ja. <lacht> passt nicht zwischen uns oder, oder habt ihr dann nur mehr über die Investmentfirma vernommen? Nur mehr über die Investmentfirma. Also
1: es ist dann gar kein privater Kontakt zustande gekommen. Wir hätten uns das eh gewünscht. Das hat leider damals dann nicht funktioniert. Das wäre einfach so abgewickelt worden, sage ich mal. Und das war für uns dann vielleicht auch schon so ein erstes Signal, wo wir uns gedacht haben, naja, da wird es halt dann wirklich nicht mehr, sage ich jetzt einmal, als Geld geben, ähm, und, und das ist trotzdem was anderes, als wir uns das erwartet hätten von einem frühzeitigen Investor.
0: Klar, frühzeitiger Investor sollte natürlich auch dementsprechend anders auch unterstützen, mhm. im Sinne von Netzwerk, im Sinne von Schieß mich tot. Ja, äh, Unterstützung in der Strategie, Marketing, weiß ich nicht was. Ja, und das war für euch nicht gegeben, also habt ihr gesagt, passt man nicht. Äh, zwei Minuten, zwei Millionen, äh, wie ist es, äh, wenn man erstens einmal dort sich bewirbt, aufgenommen wird und dann steht man da und die Kameras laufen?
1: Ähm, ja, also für mich ist es schon wirklich eine großartige Erfahrung. Also ich möchte die überhaupt nicht missen. Also auch wenn ich die Hose so voll gehabt habe wie selten in meinem Leben, glaube ich, ähm, ist es trotzdem wirklich eine total super Erfahrung. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist auch die Wertschätzung, auch der Investoren einem gegenüber, ähm, ist super. Ich habe es jetzt länger nicht verfolgt, wie das jetzt ist oder sowas, aber schon man hat schon das Gefühl gehabt, die meinen das alle wirklich ernst, die sind wirklich interessiert daran, einen auch weiterzubringen mit den Möglichkeiten, die sie haben. Manche haben dann eben nur die finanziellen sozusagen für solche Themen. Äh, andere würden sie wahrscheinlich dann stärker einbringen. Ähm, aber, aber ich habe schon das Gefühl, die meinen das wirklich alle ernst. Und das ist, es ist natürlich zum gewissen Grad eine Show, aber eine sehr, sehr ernst gemeinte Show und auch eine, wo eine gegenseitige Wertschätzung da ist. Und das hat mich sehr positiv überrascht.
0: Ich bin ja sowieso ein totaler Fan von, von diesen Shows. Auch wenn sie Shows sind. Äh, warum? Weil äh, vielleicht so keine äh, Beside-Story oder, 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 oder äh, Nebengeschichte äh, bis zwei Minuten, zwei Millionen damals gestartet ist, hat man ja in Österreich de facto diese oder, oder euch kreative, innovative Leute äh, nicht einmal ignoriert möchte ich jetzt einmal sagen. Ja, also damit ist dieses Thema Startup business und, und dass es junge Leute gibt, die sich wirklich für was einsetzen, die ja Herzblut irgendwo reinstecken, Selbstständigkeit erst so richtig aufs der kommen. Ja, also die haben da schon sehr, sehr viel dazu beigetragen, äh, ehrlicherweise und darum bin ich auch ein Fan davon. Ähm, aber wie ist das, äh, wenn man, äh, wie kann man sich das vorstellen? Ja, geht, geht, man da, geht man da rein und, und, und äh, das ist so wie am Fließband, äh, zuerst war meinetwegen, äh, also nicht jetzt fällt mir gerade vor ein, dass ich vielleicht zuerst Traum und dann war jetzt ihr dran, ich, meine, ich war jetzt ein paar Jahre vorher dran, äh, ist das so wie am Fließband oder, oder äh, steht ihr auf einmal da und sagt, so, äh, Spots an, Kamera läuft und gehen wir. Oder der Prozess dahinter, ähm, der interessiert mich.
1: Ja, also gewisse Stationen sind schon sehr, wo man einfach merkt, okay, das ist jetzt schon oft gemacht worden und wir waren ja auch nicht in einer der ersten Staffeln drinnen, sage ich mal, also da, da, da merkt man schon, dass das, dass das einfach sehr professionell funktioniert und, und alles sehr standardisiert auch ist. Aber trotzdem ähm, ist die Summe an Leuten, die dort sind, glaube ich, nur klein genug, dass wirklich auf das individuelle Projekt auch wirklich eingegangen werden kann. Und ähm, ich meine, man hat es eben eh vorhin auch gewusst, jetzt zum Beispiel, dass diese zwei Minuten, die du da pitchst, das sind zwei Minuten. Das ist in echt so.
0: Die ähm, werden auch nicht zusammengeschnitten. Die werden Krex.
1: nicht zusammengeschnitten. Da gibt es keine zweite Chance. Da gibt es keine... Ups, sie haben mir verredet, kennen wir vielleicht noch mal verfahren? Nein, also das ist so, wie es ist. Ähm, und natürlich äh, kann man mit, mit, mit Techniken des, des, des Videoschnitts oder sowas dann ein bisschen gewisse Dinge rauszögern, äh, äh, langsamer äh, in Slow Motion abspielen, eine dramatische Musik im Hintergrund oder sowas in die Richtung. Aber grundsätzlich ist da schon sehr, sehr viel, sehr echt. Und ähm, die Leute dort. Auch die, die hinter der Kamera stehen, äh, hat man immer das Gefühl, na, die wollen einen Schon voranbringen. Also wenn man jetzt nicht vielleicht äh, als super präpotenter Arsch, sage ich jetzt, wenn man hingeht. <lacht> <lacht> äh, <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, dann, dann, dann haben die ja Interesse daran, dass einen die weiterbringen und dass die das jetzt nicht irgendwie blöd schneiden oder sowas. Weil das schon so ein bisschen eine Sorge von mir war. Ähm, ich meine, man unterschreibt da einmal einen äh, Wisch, sage ich, wo man ähm, wo man halt äh, sich damit committet, dass die dann damit machen können, was wollen sie in die Richtung und das, 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 das liefert dich grundsätzlich ja aus, aber dadurch eben, dass man das Gefühl hat, jeder schätzt einen, sowohl die Investoren, die großartigen Investoren meiner Meinung nach, weil die Leute, die dort sind, das sind wirklich welche der besten Unternehmer. Ganz egal, ob das dann ein Haselsteiner ist, der glaube ich schon über Jahrzehnte bewiesen hat, was für ein Unternehmer er ist oder auch die Jungen, äh, die reinkommen, die Nachstreben, äh, Nachkommenden. Ähm, das funktioniert gut und die schätzen einen und genauso die Leute hinter der Kamera. Das gesamte Team, das da dahinter steht, und das macht es zu einem super Erlebnis.
0: Und wie ist so dieses Feeling, wenn dann auf einmal diese große, diese große Tür aufgeht und, und du bist da drei Sekunden davon und du weißt, in Wahrheit, du musst jetzt zwei Minuten lang abliefern. Ja, auf den Punkt. Mhm.
1: Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, am besten trifft es das Hose-Voll-Thema, <lacht> <hat> zumindest mir ist <lacht> es so gegangen. Ich meine, du weißt ja trotzdem, äh, dass da 300.000, so war es zumindest bei uns damals, 300.000 Leute jetzt gleichzeitig in der Primetime zuschauen. Ähm, und dieses Gefühl hast du dann schon dabei. Und auch wenn der Raum grundsätzlich dunkel ist, also das ist auch total spannend, weil du kommst rein und du siehst eigentlich außer die fünf Investoren nichts, weil das alles andere verdunkelt ist, aber wenn du weißt, okay, da laufen gerade 20 Kameras nebenbei oder so, aber von dem kriegst du nichts mit. Und du siehst nur die Investoren und die reden mit dir und du redest mit ihnen und äh, total spannend.
0: Und dann ist Pitch Ende äh, und im Nachgang? Und dann
1: äh, wird miteinander gesprochen. Ähm, am Anfang haben wir dann so ein bisschen ein stressiges Gefühl nur, weil man kommt natürlich aus dieser komplett aufgeladenen Situation raus. Du hast jetzt diesen Pitch äh, 300 Mal davor trainiert oder vielleicht 3000 Mal davor trainiert äh, und dann sagst du einmal in zwei Minuten runter und bist natürlich voller Adrenalin noch und musst dann einmal ein bisschen runterkommen wieder überhaupt von diesem Level und die Investoren auf der anderen Seite sitzen halt da wahrscheinlich schon den ganzen Tag drinnen und sind natürlich, wenn es blöd rennt, äh, schon total ausgelaugt, weil man sitzt einmal zwölf Stunden da im Studio drinnen und äh, unfassbar. Unfassbar ähm, und und, und das gleicht sich dann erst mit der Zeit so ein bisschen aus. Also du, auf der einen Seite, der so total euphorisch ist und, und total aufgeladen und weißt, so, hey, das ist jetzt eine einmalige Chance. Und auf der anderen Seite die Investoren, die halt natürlich da jahrzehntelange Erfahrung mit sowas mitbringen. Aber auch da wieder, muss ich wirklich sagen, also da war es auch wieder total unterstützend, dass die Investoren das auch wissen und dass die eben, an sogar ein bisschen runterholen von diesem von diesem hohen energielevel. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt.
0: Also Und, okay. Sie, Sie, Sie geben da quasi so das Gefühl, sei nicht nervös. Ja. Äh, alles ganz cool. Mhm. Wir sind Menschen. Mhm. Und äh, in Wahrheit brauchst du nur deine zwei Minuten jetzt voll äh, abliefern.
1: Genau, genauso würde ich es sehen und äh, total spannend für uns. Wir haben gewusst, es wird was vom Wichtigsten werden, dass die Leute das ausprobieren. Weil das Produkt Virtual Reality war vor allem zum damaligen Zeitpunkt nur so eins, das muss man mal ausprobiert oder mal gesehen haben. Man muss einmal so auf eine VR-Brille aufgehabt haben, damit man das überhaupt beurteilen kann. Und wir haben halt schon immer befürchtet irgendwie, dass vielleicht niemand so viel Interesse daran haben wird am Produkt, dass er sagt, er schaut sich das an, er schaut durch und probiert es aus. Und dann waren es gleich... Mh, ich glaube, es waren die Katharina und ich, ich weiß nicht mehr, wer es war jetzt, die dann wirklich gleich hergekommen sind und gesagt haben, ich würde das ausprobieren, äh, bitte lasst mich. Ich glaube, man hat es in der Show jetzt nicht so mitgekriegt, aber für mich war das so dieses totale Erlösende, dieses Ma, Danke, dass ihr jetzt so nett seid und wirklich da äh, uns unterstützt und, und, und uns hilft und, und das, dass wir das gemeinsam da zu einer coolen Show machen. Das war für mich super.
0: Du, und wie war das dann äh, nach der Ausstellung? weil äh, es ist ja dann irgendwann einmal vorbei, man geht seiner Wege oder ihrer Wege und dann gibt es mal einen Investorenkontakt wahrscheinlich dann im Nachgang. Wie lange dauert dann sowas, bis dass sich der Investor dann meldet, wie es bei euch war?
1: Mm. Also bei uns ist es sehr schnell gegangen, dass sie die Investoren dann noch gemeldet haben, weil bei uns äh, wollte damals ja auch der äh, Michael Altrichter mit der Startup 300 damals äh, investieren. Die hätten ja auch Interesse angemeldet. Da ist dann bei uns immer noch um dieses Thema gegangen, äh, technische Prüfung. Das war Mittlerweile ist das schon öfter in der Show vorkommen. Das war bei uns, glaube ich zumindest, das erste Mal. Ich habe es da zum ersten Mal gesehen, dass so ein Investment mit Vorbehalt sozusagen getätigt worden ist dass sie technisch prüfen müssen und wir uns das auch dann anschauen sozusagen in die Richtung. Das war meiner Meinung nach das erste Mal so ein bisschen. Und ähm, diese technische Prüfung hat dann auch stattgefunden. Ähm, das ist gemacht worden äh, und dann war klar so, und jetzt kommt ein Angebot von den Investoren. Ähm, wobei, wenn ich das jetzt richtig im Kopf gehabt habe, äh, von Seiten Hans-Peter Haselsteiner, des, äh, die Entscheidung getroffen worden ist, er möchte das gerne, wenn, dann alleine machen und nicht in dieser Kommunikation oder Kombination, wie es ursprünglich geplant gewesen wäre. Und genau, also dann hat es nur mehr Gespräche mit, mit, mit der Peak Bright damals, das war hm. das Investment Vehicle. Äh,
0: und gegeben. wie war das dann am Tag der Ausstrahlung, weil das wieder aufgezeichnet hat und dann erst ein paar Monate später äh, dann, dann ausgestrahlt, äh, sitzt man dann da vom Computer und schaut, wie die, also nicht Zugriff zu einer Webseite und so äh, äh, wachsen oder äh, sind die dann gewachsen, war bei euch ein Serverzusammenbruch oder, oder hört man ja <lacht> dort und da wieder mal. Ja, ähm,
1: also Serverzusammenbruch hat es bei uns nicht gegeben, also natürlich äh, kann man nicht mit einem normalen Tag vergleichen, also das sind schon gleichzeitig Zehntausende Zugriffe dann, also das hat man schon definitiv um, wir haben es aber schon sehr gut gewusst, was passieren wird, weil uh, ich weiß es noch, wir haben mit dem, uh, Christoph Faundorfer damals uh, geredet von MyEsle, um, die waren ein Jahr vor uns dort und wir sind in, bei Akkustat in einem um, Pixel gemeinsam gesessen damals. Und uh, ja, dann ist alles, da waren wir auch bei der Ausstrahlung dann mit dabei und haben schon gewusst, was da ungefähr passieren wird. Und bei uns war zum damaligen, die äh, damaligen Zeitpunkt die Website dann auch in der Cloud. Und damit war es uns wurscht, es war ein monetäres Thema und auch das
0: ist sehr, sehr überschaubar. Aber ist dann nicht äh, nach der Ausstellung dann, sind dann nicht schon die ersten Kundenwünsche dann gekommen oder Anrufe, wie auch immer Mails, äh, sind gemäß, ich würde es jetzt unbedingt haben für mein Haus?
1: Ja, definitiv. Also vor allem von B2B Seite dann auch. Also B2C ist, das waren vielleicht fünf oder sechs oder sowas, was quasi nichts ist, sage ich jetzt einmal. Aber viele von den großen Einfamilienhausfirmen haben schon angefragt. Und das hat in Wirklichkeit schon davor angefangen. Also ich weiß noch, Wimberger beispielsweise, die haben so zwei Wochen davor, wie eben Puls4 dann das erste Mal ausgesendet hat, hey, da kommt was in die Richtung, haben die schon bei uns angefragt. Und, ähm, und das heißt, das es geht davor in Wirklichkeit schon so ein bisschen los. Ja. Und im, im Weiteren, ich weiß noch, der damalige Geschäftsführer von Wiener Berger hat auch am nächsten Tag in der Früh gleich angerufen. Der war der Erste der am nächsten Tag in der Früh, der gleich gesagt hat, nein, wenn wir gute Sachen haben, dann muss man schnell sein, so <lacht> Und, und das, also das hat sich schon sehr schnell dann
0: Aber das ist spannend. Jetzt hast du natürlich ganz am Anfang gesagt, dass der Markt jetzt nicht hundertprozentig aufgesprungen ist. Wenn sich dann jetzt Firmen melden, wie, wie Wiener oder Wimbergerhaus Haus und, und so weiter, dann müsste man ja davon ausgehen, dass die gleich mal freudestrahlend und jubelschreiend äh, jetzt dieses Produkt dann übernehmen. War das dann nicht so oder, oder wie ist es dann weitergegangen?
1: Ähm ja, also wir haben im Raum Oberösterreich beziehungsweise im Raum Österreich eigentlich quasi alle namhaften Einfamilienhausfirmen gehabt. Das heißt, wir haben, hätten aus dem vollen Potenzial des Marktes schöpfen können, mehr oder weniger. Was wir nie geschafft haben, war so diese Konvertierung hinzu, dass es ein Standardprodukt wird, das fix bei jeder Planung mit dabei ist. Sondern es war immer so, auch bei den großen Firmen, wir bieten es mit an. Es ist ein, eine optionale Position. Und im Endeffekt hat es der Hausverkäufer in der Hand, wie schmackhaft er das dann seinen Kunden, nämlich den Heuselbahn, macht. Und ähm, das hat eben nicht so gut funktioniert,
0: leider. Das ist immer so diese, diese Tragödie eines, eines Industrieproduktes, sage ich jetzt einfach einmal, oder eines B2B-Produktes, dass halt derjenige, der es dann verkaufen sollte, eigentlich das dann nicht macht. Ja,
1: ja genau.
0: Ähm, und dann habt ihr entschieden, wird nichts. Wird nichts
1: oder bräuchte noch einmal so viel Zeit, Liebe und Geld, dass es für uns kein gangbarer Weg ist.
0: Heißt, ihr habt dann den klassischen Pivot gemacht, also das heißt, genau. andere Zielgruppe in mhm. Richtung Industrie. War dann irgendwann eine Entscheidung, wo ihr beide gesagt habt, gehen wir eine ganz andere Richtung.
1: Ja, also es, es hat schon so einen Zeitpunkt gegeben, das war dann Mitte 20. 18, ähm, wo wir dann gesagt haben, so wir müssen jetzt was ändern und entweder wir ändern jetzt was oder wir lassen es bleiben so in Richtung ähm, und dann hat sich das schrittweise entwickelt, also wir haben, es war mehr dann so eine Mindset-Geschichte fast schon, würde ich sagen, dass wir halt gesagt haben, okay, wir lösen uns einfach von diesem starren Prozess und diesem starren Produkt auch und sagen, wir lassen uns auf alles ein, was kommt, das war so unser Grundgedanke damals, alles, was wir irgendwie machen können in diese Richtung, machen wir jetzt einfach, probieren wir mal aus mit den technischen Entwicklungen, die wir damals gehabt haben, die uns zu einem gewissen Grad eingeschränkt und limitiert haben und zu einem gewissen Grad unterstützt haben. Und, und dann war, ab dann war es ein Prozess eigentlich, wo wir dann viel offener wieder an das ganze Thema herangegangen sind und viel marktnaher dann in Wirklichkeit gearbeitet haben, viel weniger im klassischen Elfenbeinturm, sondern wirklich am Markt, was brauchen die Leute und zwar die, die zahlungskräftigen Zielgruppen dann
0: auch die sie rauskristallisiert haben und habt ihr ja da mal schon Mitarbeiter gehabt
1: wir haben zum Zeitpunkt der Ausstrahlung von zwei Minuten zwei Millionen haben wir vier Mitarbeiter gehabt Vollzeit haben die dann leider gehen lassen müssen das war aber mit allen sehr sehr einvernehmlich weil wir haben immer unglaublich gute Mitarbeiter gehabt. Also es war von Anfang an wirklich, jeder Einzelne hat äh, sein Herz dafür gegeben und bei jedem geht es bis zu einem gewissen Grad und irgendwann geht es halt dann nimmer. mehr. Ähm, und, und auch da wirklich in dem Rahmen einmal ein Riesendanke an alle, die da dabei waren und haben dann auf, auf zwei Mitarbeiter reduziert oder waren nur mehr zu zweit im Endeffekt, dann der Michael und ich ähm, und sind dann erst wieder langsam gewachsen. Also haben dann erst wieder angefangen, haben uns wirklich von diesen zwei Mitarbeitern, die schlecht bis gar nicht bezahlt werden, hin weiter wieder aufgearbeitet auf,
0: auf jetzt, auf dem Ist-Stand mit sechs. Also, sechs so, Mitarbeiter. Ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Das heißt, ihr habt dann die Entscheidung getroffen, jetzt mehr in Richtung Industrie zu gehen, aber habt ihr dann gesagt, schauen wir mal, was die Industrie braucht, oder oder seid ihr dann wirklich hergegangen und dann den Markt einmal ganz genau analysiert und angeschaut, die Industrie braucht und das liefern wir, oder einfach einmal so ins Blaue rein? Wie habt ihr
1: ich würde sagen, eher einfach ins Blaue rein, was jetzt kommen ist, was automatisch kommen ist ähm, und, und dann eben flexibel genug zu sein, zu sagen, okay, ich habe irgendwo meine Grenzen, weil ich kann auch nicht alles machen. Also das haben wir trotzdem auch nicht gemacht, aber solange es irgendwie halbwegs rechtfertigbar ist, dass es ungefähr dazu passt, zu dem, was wir immer machen, sozusagen, haben wir gesagt, machen wir einfach.
0: Und was, was hat sich dann ergeben oder wie hat das dann ausgeschaut, das, das Produkt dann selbst, wo seid sie dann drauf gekommen? Jetzt haben wir es.
1: Mm, ähm, ja, also das hat sich dann über einen längeren Zeitraum eigentlich, da haben wir schon dann sehr diverse Sachen gemacht. Also wir haben dann viel klassisch visualisiert, digitalisiert, so Immobilien. Wir haben dann Projekte begleitet von einem HIP in Deutschland beispielsweise. Die haben einen Umbau oder einen Neubau von einem, von einem Projekt gemacht. Sind dann eher in die klassische Visualisierungsrichtung, temporär mal gegangen, wo wir wirklich gesagt haben, okay, da wird einfach Gott dafür zahlt, für Dienstleistungen im Endeffekt. Und dann war für uns natürlich ein Gamechanger war Corona. Also das war total positiv, wo dann wirklich, also wir haben davor schon ein zwei Projekte im Bereich virtueller Messestand, sowas in diese Richtung gemacht, aber mit Corona war das natürlich dann na, ist ist das Geschäft explodiert verhältnismäßig. Also das ist schon, <lacht> ja, da haben wir halt einen Tag nach dem Lockdown liefern können und das war halt
0: lackshot. Blöd du, und, und ist das dann auf Projektbasis oder ist das jetzt irgendwie standardisiert, äh, dieses Produkt, sodass ich das äh, einmal programmieren und dann auf zig andere umlegen kann? Oder ist da wirklich jeder sein so einzelner Spezialfall dann jetzt rein vom Messestand her natürlich, vom, vom mhm. Layout und so weiter, ja. aber jetzt von der
1: Programmiertechnik und so weiter? Also die Technologien und alles dahinter ist immer dasselbe und das Design, wie es dann wirklich genau ausschaut, ist individuell. Also wir sagen Productized Services dazu, weil es schon immer sehr, sehr stark standardisiert ist, mit eben ganz vielen Lösungen, wenn es jetzt so UI-Elemente gibt oder alles, was eben mit Software dann zu tun hat. Das ist immer mehr oder weniger dieselbe Code-Basis. Da entwickeln wir auch Features dann dazu, die dann bei einem Kunden beispielsweise bezahlt werden und alle folgenden profitieren dann wieder davon. Das sind halt dann so klassische Features wie Implementierung von irgendwelchen Analytics-Daten oder sowas. Das ist, was das braucht in Wirklichkeit dann auch wieder jeder äh, und das ziehen wir halt so mit. Ähm, aber da ganz viel Standardisierung dabei, ähm, aber auch äh, Individualisierung da, wo es nötig ist, wann es darum geht, wie schaut das Ding jetzt optisch aus.
0: Hm. Virtueller Messestand, äh, wie kann man sich dieses Live äh, vorstellen? Hast nichts anderes wie, also ich stürme das jetzt einfach mal so vor, ich, ich denke mal laut, äh, es gibt irgendwo eine Messe, sei es jetzt in Köln oder sonst irgendwo, kommt eine Firma zu euch her äh, und sagt, wir brauchen einen virtuellen Messestand und dann kann er mit der durchklicken? Oder, oder wie, wie schaut so ein Messestand in etwa aus?
1: Ja, also äh, ganz wichtig dabei ist zu sagen, dass bei uns alles 100% digital ist. Das heißt, bei uns wird alles auf Basis von 3D-Daten aufbereitet. Wir setzen jetzt nicht irgendwo an, wo wir sagen, okay, ich kann einen realen Messestand abfotografieren und erstelle dann eine Panoramatour oder sowas in die Richtung. Ähm, das machen wir gar nicht sondern wir machen nur wirklich, wo es rein digital ist. Äh, und dann ist es vom Prinzip her so, ja, es kommt ein Anbieter groß auf uns zu, sagt, da und dort, oder so war es in der Corona-Zeit da, und dort wäre jetzt eine Messe, die fällt aus, die findet nicht statt, äh, habt ihr irgendeine digitale Lösung dazu, und dann gibt es einen 3D-Messestand auf einer klassischen Website, das ist in HTML programmiert, ähm, ist einfach wie eine Website mehr oder weniger, durch die ich mich im dreidimensionalen
0: Raum durchklicken kann. Und jetzt rein von den Programmierkenntnissen her, kannst du das selbst machen oder im Architekturstudium lernt man das?
1: Ähm, Na, also ich habe äh, schon in, in der Schulzeit, ich, ähm, danke Professor Ebner an der Stelle, <lacht> der hat uns das beeindruckt, äh, habe ich HTML, äh, CSS und ein bisschen JavaScript gelernt. Ähm, im Studium habe ich das dann erst in, in die letzten Semester wieder ein bisschen aufgegriffen mit äh, Unity, also das ist eine Game Engine, mit der man Spiele programmieren kann, äh, ist, ähm, arbeitet mit C Sharp, äh, das heißt, da habe ich mit da ein bisschen eingearbeitet. Ich kann Code sehr gut lesen und äh, Codeschnipsel aus dem Internet zusammenführen. <lacht> Fürs Prototypisieren reicht es locker, ähm, aber sobald es dann wirklich um, um die Ausführung von, von Code und sowas geht, also dass ich, dass ich das in einer skalierbaren Art und Weise mache, mache ich es auch immer selber, sondern dann, dann haben wir Leute, die uns, das, die uns das machen.
0: Aktuell sind wie viele Personen beschäftigt? Jetzt sind wir sechs. Sechs Personen. Mhm, und
1: genau. da ist auf jeden Fall mal
0: ein Programmierer dabei.
1: Ja, genau. Also wir sind in Wirklichkeit aktuell äh, fünf Leute äh, im Bereich äh, Produkt. Also das heißt jetzt 3D-Artist, äh, Web-Development, ähm, UI-Design und solche Sachen ähm, oder architekturdesign Und äh, eigentlich bis jetzt war nur ich so richtig im Bereich Marketing und Sales oder eigentlich nur Sales. Marketing haben wir eigentlich auch gar nicht gehabt in der Form. Ähm... Also da hat sich das auch sehr gewandelt, weil ursprünglich im ursprünglichen Team waren wir zwei Leute so richtig tief im Produkt drin und vier dann eher für Marketing, Sales und Finanzierung, Unternehmensfinanzierung. Das hat sich sehr stark gewandelt auch bei uns.
0: Das heißt, du warst derjenige für Marketing und Vertrieb oder halt Vertrieb mhm. ja, und der Michael war?
1: Fürs Produkt dann zuständig, beziehungsweise mhm. für, die, für die Projekte, für die Projektabwicklung, weil es ist schon sehr viel Projektgeschäft auch mit dabei ähm, und hat halt dann auch das ganze Management gemacht. Also, jetzt immer mehr in management Managementrolle eben auch reingekutscht.
0: Das heißt, er hat das ganze Projekt dann mit den jeweiligen Kundinnen und Kunden dann de facto genau. abgewickelt.
1: Genau, es hat dann irgendwann die Übergabe gegeben aus dem Sales raus, sobald der Abschluss da war, ähm, hat der Michael übernommen und hat das Projekt durchgeführt. Und sobald das Projekt abgewickelt war, habe ich aus der Finanzierungsseite sozusagen Rechnungslegung und diese Themen dann
0: wieder übernommen. Du, und äh, jetzt ist ja Corona mittlerweile... Äh, ich will nicht sagen passé, aber zumindest jetzt schon mehr erträglich worden. Ja. Äh, sind wir wieder ein bisschen weit weg gekommen von Lockdowns etc. Wie, wie schaut es denn jetzt aus? Ich meine, dass hier in diese zwei Jahre Corona-Lockdown oder oder wenn man es mal so bezeichnet darf, zwei Jahre, da ist mir natürlich klar, dass das Geschäft abhebt. Äh, und jetzt, äh, wie schaut es jetzt aus? Weil jetzt geht man ja wieder zurück eher zu physischen Messen, mhm. ja. äh, live Messen. Wie geht es da jetzt weiter?
1: Ähm, also die Frage haben wir uns auch sehr lang gestellt. Weil wir haben auch nicht gewusst, wie lange das dauern wird. Also wir sind ursprünglich schon davon ausgegangen, dass nach einem Jahr das Thema erledigt sein wird ähm, und haben uns natürlich deswegen frühzeitig auch schon Gedanken machen müssen, was ist denn in einem Jahr. Ähm, wir haben das Produkt leicht adaptiert im Laufe der Zeit, ähm, sind jetzt viel stärker im Bereich virtueller Showroom drinnen. Das heißt, weg von dieser rein temporären Lösung, eben Ersatz für Messen hin zu einem dauerhaften Produkt, ähm, der ist eben ständig erweiterbar. Ist oder erweitert werden kann, das Produktportfolio immer wieder besser integriert.
0: Ähm, das heißt so virtueller Showroom?
1: Virtueller Showroom, mhm. genau. Ähm, also auch wieder alles rein virtuell. Eine virtuelle Welt geht schon sehr stark in das Metaverse-Thema rein, ist vielleicht jetzt noch nicht ganz so interaktiv, sage ich jetzt einmal. Also ich laufe jetzt da nicht mit Avataren durch oder sowas, sondern es ist eben noch eher eine, eine Website, eine dreidimensionale Website, als jetzt wirklich das Metaverse, wie es jetzt im Bewusstsein der meisten Leute drinnen ist. Aber funktioniert extrem gut schon und ist was, was über die Jahre jetzt einfach auskristallisiert hat, dass das auch was ist, was gekommen ist, um zu bleiben. Das ist so die eine Komponente. Wir nennen das Virtual Spaces. Auf der anderen Seite gibt es ähm, 3D-Viewer-Applikationen, die wir entwickeln. Das heißt, es ist stärker aufs Produkt fokussiert. Das Produkt steht im Vordergrund. Ich kann das zerlegen virtuell. Ich kann das zusammenbauen. Ich kann Farben ändern, so Richtung Konfigurator vielleicht dann schon rein. Alles im dreidimensionalen Raum. Das ist auch ganz, ganz stark nachgefragt. Das ist unsere zweite Produktsparte, sage ich mal. Die wird jetzt irrsinnig gern auch eingesetzt für dann die realen Messestände. Das heißt, es geht jetzt weniger darum, wirklich... Eine rein digitale Lösung zu haben, sondern viel stärker in die Richtung, es gibt einen realen Messestand, den möchte ich um eine digitale Komponente erweitern. Beispielsweise mit Rosenbauer haben wir da an Projekten gearbeitet, ähm, kommen auch jetzt wieder laufend neue Projekte raus, äh, wo es eben darum geht, vielleicht brauche ich sogar nur einen kleineren Messestand, spare mir da ein gewisses Budget äh, und bringe trotzdem ein viel größeres Produktportfolio auf den realen Messestand dann hin. Und habe auch gleichzeitig was für meine Zuhause gebliebenen, die vielleicht jetzt nicht
0: mehr auf der Messe fahren wollen. Und weil du gerade Rosenbau angeschnitten hast, ähm, ist es ein typischer Kunde? Äh, oder gibt es von der Industrie her irgendwelche speziellen Branchen oder nicht speziellen Branchen, auf die ihr euch da jetzt konzentriert habt? Oder ist das jetzt querbeet?
1: Mm, Nein, es geht Querbeet würde ich nicht sagen, also ist sind schon sehr divers, also es kann ein BWT sein, zum Beispiel mit ganz kleinen Produkten, mit so Wasserkaraffen oder solche Dinge, ähm, bis hin eben zu einem Rosenbauer, der Feuerwehrautos macht oder, oder Greiner Extrusion, mittlerweile Excellig, die ähm, riesen Strangpressmaschinen produzieren oder Pöttinger mit seinen, mit seinen Landmaschinen. Das sind so klassische Kunden, es geht immer darum, dass ein richtiges, reales, haptisches Produkt dabei ist, Uh, Im Optimum ist dieses Produkt auch ein bisschen erklärbedürftig, sage ich einmal, weil dann kann ich viel zeigen, dann kann ich reinschauen in die Produkte, was in der Realität nicht könnte. Da ist es perfekt
0: eingesetzt, eigentlich dann. Und ihr seid ja wahrscheinlich nicht, oder nein, formulieren wir es anders: uh, wie schaut denn die Mitbewerbssituation bei euch aus? Weil es ist ja doch uh, sehr speziell, was ihr macht. Uh, gibt es Mitbewerber am Markt in der näheren Umgebung, um, die Ähnliches machen?
1: Ich bin überzeugt davon, dass es gibt, aber wir haben uns von der Mitbewerbsanalyse total distanziert eigentlich. Ähm, wir machen unsere Dinge, wir schauen, äh, dass wir für unsere Kunden das Bestmögliche rausholen, äh, schauen, was gibt es für neue Technologien, neue Lösungen, die bestmöglich für unsere Kunden funktionieren können. Natürlich bekommt man von Zeit zu Zeit einmal ein bisschen was gezeigt, äh, sowohl auf LinkedIn, wenn man da sein Netzwerk hat, sieht man viel oder auch, wenn Kunden herkommen und sagen, schaut her, der Mitbewerber von mir hat jetzt das und das gemacht, könnte man nicht in diese Richtung auch was machen, dann sehen wir es natürlich schon, bekommen es ein bisschen mit, aber wir machen gar keine aktive Konkurrenzanalyse. Das hat uns ziemlich abgelenkt, würde ich mal sagen immer. So dieses immer nur diese Angst, macht nicht wer andere auch irgendwas in die Richtung. Und vor allem, das ist ja, wir haben das am Anfang immer so extrem negativ wahrgenommen, dieses Thema Konkurrenz, das gibt es ja schon. Bei uns war auch zum Beispiel die erste Antwort bei, bei, bei zwei Minuten zwei Millionen war so dieses, das gibt es ja schon. Und für uns war das damals so, oh Gott, oh Gott, ja das gibt schon, äh, was machen wir jetzt. Dabei ist das ja eigentlich ein total positives Zeichen, weil das heißt, es gibt einen Markt. Und das war uns nicht so ganz klar am Anfang.
0: Uh, muss ich ganz sagen, an, 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 liebe Studierende, ja, das befreut, befreit euch jetzt nicht von der Konkurrenzanalyse meiner meinen <lacht> Vorlesungen. <lacht> Aber ich, ich verstehe, was du meinst und, und uh, uh, das ist ja leider immer bei uns, wenn eine Idee oder ein Produkt präsentiert, dann hörst du hörst mir. Zehn Gründe, warum jetzt etwas nicht funktioniert oder nicht funktionieren kann, warum mhm. das keiner braucht und dass das eh schon hundertmal gibt. Ja. Genau. Und vollkommen richtig, wie du sagst, dann ist es nachgefragt. Ja. Dann ist ja. ein Markt da und es gibt den Kunden, äh, Kunden, der zahlt. Und das ist jetzt Status Quo bei euch. Das heißt, äh, ihr konzentriert euch auf Virtual Showrooms, der Faktor, genau. mhm. für, die, für, die, für die Industrie. Sechs Personen momentan äh, im Unternehmen drinnen und bald minus Eins, was du mir zuerst erzählt hast. Und <lacht> darum habe ich ganz am Anfang gesagt: ab und zu kommt man in eine Situation als Podcast-Host, wo man sehr flexibel sein muss. Benjamin, <lacht> <lacht> du, du trittst jetzt zurück oder, oder, oder was machst du jetzt?
1: Ja, vollkommen richtig, genau. Ja, das also. heißt,
0: du lässt dein Baby jetzt äh, aus?
1: Äh, zu einem gewissen Grad. Also, ich trete ja nur aus meiner operativen Rolle zurück. Das heißt, Gesellschafter da bleibe ich noch oder darf ich noch bleiben. Ähm, aber als Geschäftsführer und, und in einer operativen Tätigkeit steige ich komplett aus ähm, und übergebe an meinen Co-Founder, den besten Co-Founder auf der Welt äh, an der Stelle, Michael Fox. Gern okay, mal Shoutout für Michael. Shoutout für Michael. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, der das mit Sicherheit äh, bravourös weiterführen wird, da bin ich überzeugt davon. Es waren jetzt die letzten Monate, wo das ja schon im Übergabeprozess war, äh, sehr, sehr, sehr vielversprechend und ich merke auch und äh, auch von Kundenseite merke, dass er einfach genau der Richtige dafür ist. Die sind alle immer super happy mit ihm gewesen und äh, es gäbe keinen Besseren an der Stelle, der Ob, das übernehmen könnte.
0: Aber um, um doch zum Abschluss zu kommen, äh, was hat das dann bewogen dazu, dass du gesagt hast, jetzt mag ich nicht mehr nach zehn Jahren?
1: Hm. Ähm, puh, was hat mir also bewogen? es war kein... Ja.
0: Streit zwischen nein, euch? Nein, gar nicht. Das nein, das nein, oder überhaupt andere. Überhaupt. nein,
1: null. Mhm. Also das, da bin ich super froh, dass wir das nie gehabt haben. Also wir haben nie so diesen klassischen Founders Clash oder sowas in, die, in der Form gehabt. Das ist, eh, glaube ich, sehr, sehr selten, dass, dass, dass man sich da so dankbar schätzen kann. Das haben wir gar nicht gehabt. Es ist auch die wirtschaftliche Situation, um da aus dem Nähkästchen zu plaudern, eine sehr, sehr, sehr gute. Also ich sage jetzt nicht damit, dass für mich Michael nichts zu tun ist, weil Unternehmen ist immer extrem viel hacken, <lacht> <lacht> ähm, aber ich sage nur, es waren auch keine wirtschaftlichen Themen, wo ich gesagt habe, so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, sondern es war wirklich das, ähm, ich habe über die letzten vier Jahre schon gemerkt, dass es nicht mehr das ist, was es einmal war äh, und die Jahre haben mir jetzt die Möglichkeit gegeben, äh, auszusteigen, weil es eben finanziell, wirtschaftlich alles sehr gut passt und ich sage, jetzt oder nie für mich und ich bin wer, ich treffe einfach gern aktiv meine
0: Entscheidungen. Äh, ich gebe dir vollkommen recht. Ja. Äh, es gibt so Situationen in einem Leben oder bei Menschen, die einfach irgendwann einmal sagen, es reicht, ich brauche wieder eine Herausforderung. Ja. So nehme ich das jetzt zumindest einmal wahr, ja. äh, dass du einfach für dich beschlossen hast, du gehst jetzt wieder was Neues los. Genau. genau was so, immer es auch, auch ist.
1: Was immer es auch ist, genau. Ähm, es ist für mich definitiv so, dass ich sage, ich habe das jetzt zehn Jahre gemacht. Das waren jetzt zehn Jahre Freuden, und leiden, wie das heute halt im Startup Business so ist,
0: aber jetzt reicht's. <lacht> <Ein> schönes Schlusswort. <lacht> jetzt reicht es mit dem Podcast, ist ja mal auf. <lacht> <lacht> Nein. Uh, Benjamin, uh, ich wünsche dir natürlich alles Gute uh, für, deine, für deine persönliche und berufliche Zukunft. Uh, wo immer es dich dann oder es dich dann hinverschlägt, wir wünschen natürlich Michael alles Gute auch für, für Mox VR. Uh, es wird das Produkt noch lange geben. Ja, uh, Deswegen bin ich überzeugt. Ja, ich auch, ja, weil mhm. es uh, wirklich ein tolles Produkt ist und, und die Industrie sehr viel angefangen kann damit. Und äh, danke, dass du heute gekommen bist zum Podcast und da ein bisschen Einblick gegeben hast und auch ganz offen und ehrlich gesagt hast, dass du das jetzt Schluss machst. <lacht> danke, Gerald.